0: Zahoramy.cz Cestopisy pro vaše uši Díl čtvrtý Přechod Národního parku Rondán Kde si hrají trolí děti Krásný den všem, kdo se rozhodli pustit si další díl cestopisného podcastu Zahorami.cz ve kterém se tentokrát vyprávíme do Norska. Konkrétně bych vaše uši chtěl vzít na Přechod Národního parku Rondán Ono, když se řekne přechod přes nejvyšší kope z nejstaršího národního parku v Norsku, zní to samo o sobě skvěle. Proto si myslím, že není potřeba nic dodávat a rovnou se pustíme do samotného cestopisu. Jak nestopovat po Norsku Výlet napříč rondánem se v obou směrech dá rozdělit na dvě části. První je celá pohodová procházka pod Ronschlotet, který má lehce přes 2170 metrů nad mořem. A ta druhá část je brutální výstup k výšinám. Nečekaný dodatek mi pak připravil ještě brutálnější sestup. Naštěstí uznávám pravidlo, že zasloužená kochačka je ta nejlepší. Ale vezměme to po pořádku. Ráno ještě v olympijském městečku Lillehammer nezačalo úplně úspěšně. Prvně se bedlivě sledovaná předpověď počasí změnila z lehkého odpoledního deštíku na kalamitní průtrž. V druhém sledu jsem po hodině a půl postávání u dálničního přivaděče kapituloval a jako spráskaný pes se odplížil k autobusu. Ve zdrcující zpětné vazbě jsem se mimo jiné od své kamarádky dozvěděl, že autostop funguje výrazně lépe, pokud je členem nízkonákladové jednotky mladá krásná žena. Tak to, abych si sebou příště vzal nějakou návnadu. Faktem ale je, že za cenu 100-kilometrové jízdy autobusem po Norsku u nás pořídíte romantickou večeři pro dva. A ještě vám zbyde na flašku útěchy, až vám dotyčná dá košem poté, co zjistí, jaké s ní máte o prázdninách plány. Veškeré mé pochmurné nálady zmizely rychle v nenávratnu, jakmile řidič onoho předraženého autobusu vybral poslední zatáčku do sedla, za nímž se rozkládá Národní park Rondán. Čelic mi poklesla tak rychle, že jsem si narazil bradu o kolena. I když se jedná spíše o zeleno-žluté hroudy než hrdé vzdušné štíty, Tyhle kopce mají velkolepý styl. Možná je to jistou hrbolatou neuspořádaností, s jakou jsou tvarovány, a možná je v jejich rozmístění určitá prastará vznešenost. Rozhodně je však jízda kolem nich zážitek, který doplňují roubené chalupy s trávou na střechách a ovce pasoucí se na nejméně pravděpodobných místech. Ach ti norové... Aby nebyl můj příje zbytečně sluníčkový, tak na konečné autobusu vystřídal epické rozhledy, nálet komárů a osvěžující deštík. Nicméně ani jedno netrvalo víc než prvních pár kilometrů. Během nich jsem nabral výšku, abych mohl ocenit další kýčovita panorámata, vyloupnutá z šedi zapadajícím sluncem. Sice to z Audea nemůžete vidět, ale takhle nějak vypadá fotografický ráj. Podle mapy jsem se nemohl rozhodnout, u kterého potoka přečkám oznámený deštivý den. Avšak hned první plac rozhodl za mě. Divá řeka, tůň a perfektní místa mezi břízkami se byly nejen mne, ale taky skupině norských mladíků vyzbrojených rybářskými pruty. Společnost je vždycky fajn. Zaujal mě jejich přístřešek. Zdá se, že indiáni nebyli tak originální, jak si mysleli, když vynalezli týpí. V Norsku na podobnou konstrukci totiž přišli taky a říkají lavu. Mílí norové samozřejmě nesklamary, co se týče jejich střelených zvyků. Druhého dne jsem ještě za blankitné oblohy přišel na návštěvu obhlídnout jejich tábořiště. Netrvalo dlouho a zaveleli. Koupání za pět minut, přidáš se? Nerozumněj jsem téměř hmatatelnému sociálnímu tlaku podlehl, co by totiž osamělý tulák neudělal pro udržení křehkého dočasného přátelství. Poté, co mládenci naskákali a já velmi rozvážně vkráčel do ledové tůně, přišel za mnou jeden z nich. Tak co, lituješ svého rozhodnutí jít s námi? Hele, bylo to 30 vteřin velmi intenzivní lítosti, ale teď venku se cítím skvěle. Fakt díky. Jezero v Lillehamru, o kterém jsem si původně myslel, že je odporně studené, bylo proti této horské bystřině jako termální bazének. Většina domorodců je při zvyklá koupat se celoročně. Celkem to chápu, protože aniž by zamrzala, voda zde o moc studenější už být nemůže. Kde jsou druzi ze severu udělali chybu? Během další hodiny se obloha rozhodla vyplnit předpovědi digitálních rosniček a spustila to čo. S uspokojením jsem nad románem Clifforda Simaka poslouchal hromovou párty a bušení deště i krup do tropikastanu. Při jedné z mnoha líných otoček jsem však zjistil, že tady něco nehraje. Když jsem stan kupoval, tak podlovoucí podlaha ani vodní postel rozhodně nebyly v balení. S mírnou obavou jsem nakoukl do předcíníky a zjistil, že kolem stanu nový potok a líbí se mu u mě natolik, že si pod podlahou zřídil odpočinkové jezírko. Podlášku mají stany od Jurka naštěstí dost vysokou i odolnou, takže moje maričko stále zůstávala v suchu. To bohužel nemohli říct mý severští kolegové. Když jsem si vzpomněl, že její hlavu nemá podlahu, usídlila se ve mě zvědavost, v jakém stavu je po dešti najdu. V malém mezičase slabších lístanice se jeden z nich přišel přeptat, jestli jsem v pořádku. Já ano, ale co vy? No, máme skrz přístřešek řeku a trochu jsme namokli. Ale jsme v pohodě. Můžu se podívat k tobě dovnitř. Jasně. Po rychlém zhodnocení stavu mého obydlí chudák s mírnou závistí konstatoval, že tam mám fakt sucho. Při důkladnějším vyhlédnutí ven jsem se nedivil jeho překvapení. Celý plat se během relativně krátkého deště změnil v improvizované řečiště a suchou nohou bych se ze stanu nejspíše nedostal. Když nejhorší nápor ustal, ale stále ještě krapalo, našel jsem své lehce navlhlé přátele diskutovat, jak jinak, opět u tuňky. Na okraji divoce výřícího kotle, ve který se milá tuňka transformovala díky přívalu vodního živlu, se spokojeně cachtala docela hezká turistka. Kolegyně bude taky zdejší. Odtušil jsem při pohledu na onu zjevně otužilou ženu. Samozřejmě. Bohužel po osvěžující koupeli zamířila i se svou kamarádkou dále. Nikdo se tu nezastavoval, všichni procházeli a spěchali do víkám. Těch, kteří došli až po dešti, navíc nevypadali moc šťastně. Skoro, by si ten nádherný prosuněný večer ani neužívali. Zhůru na rončlotet a zpátky krok. Ráno vrcholového dne mě zastihlo ospalého a morálně silně nepřipraveného k výkonu. Třináct metrů na těžko nahoru a pak stejný objem zase hezky dolů v jednom dni není nic, do čeho by se duševně zdravý člověk zrovna hnal. Z optimistického budíčku před šestou se tak stálo bolavé vykotění okolo 8. No, dvě hodinky spoždění, co to je? Rozehřívací skoro rovinku jsem zvládl bez obtíží. Ovšem potom přišel finální výstup. Abych měl funění do kopce pestřejší, chvíli po jeho započetí se v dále ozvalo temné zadunění. Přestože bouřky hlásili až na večer, v tuto chvíli jsem zaváhal. Díky chvilkové dostupnosti signálu ještě jednou porovnávám předpověď počasí s tím, co se kupí v dálce na obloze. Podobný jev jsem tu už viděl. Nad centrální částí rondán je krásně, a všude okolo černomodrý maras. Nakonec se rozhodují důvěřovat norům, že počasí ve své zemi mají zmáknuté a po vyčíhnutí záchranného místa k sestupu vyrážím z V době, kdy mi nahoru chybí cirka 700 metrů, koukám na hodinky. 11. Takže do půl druhé nejpozději jsem tam. Pravém kolením je píchne na znamení nesouhlasu s tímto ambiciozním plánem. Vysvětluji svým tělesným součástkám, že pokud mají jakýkoliv problém, Proberem to v klidu večer, že teď na podobné diskuze opravdu není vhodná chvíle. Koleno si nakonec dalo říct a poslušně mě i Bágl v daném časovém limitu vyneslo na vrcholovou plošinu. Zasloužená kochačka Musím přiznat, že hora Ronchlotet je jedním z těch míst, vůdy kterým stojí za to putovat stovky kilometrů, bojovat bažiná, být čtván dravou zvěří nebo zdrhat před zákonem jen proto, abyste v jediném prchavém okamžiku stanuli na vrcholu a řekli pěkně nahlas: wow. Rozhled ze špice kopce je jednoduše fenomenální. Krajinu okolo pak zábavným způsobem doplňují turisti, kteří mobily snímají vrcholová panorámata a točí se kolem své osy jako korouhvičky. Na vrcholu se se mnou zcela výjimečně dali do řeči dva norové. Zástupci tohoto jinak poměrně nemluvného národa se podivovali nad mým batohem. Asi není tak těžký, jak vypadá, odhadová situaci. A nebo jsem já lepší, než se zdám na první pohled, kontroval jsem. Ale stejně je prý přelez tohohle kopce na těžko podivný nápad. Většina lidí sem stoupá jen s malým baťuškem. Pokud jste děvče ramenáteho gentlemana, malé dítě nebo pes, pak to můžete dát i bez baťušku. Kámen Další jemné zadunění mě upozornilo, že jsem se možná kochal nezdravě dlouho. Po hodině fascinovaného zírání do dálek nastal vhodný čas k sestupu. Záhý jsem také pochopil, kde vězí zakopaný vořech, že se kluci nad mým báglem tak podivovali. Pokud jsem si totiž myslel, že z druhé strany čiperně se běhnu a co by dub budu spokojeně vegetit ve stanu, šeredně jsem se mýlil. Opět jednou zas a znovu. Sestup totiž přináší několik problémů. Problém číslo jedna. Zarončlo Následuje ještě, jeho... Následuje ještě jeho kamarádský spoluvrchol Vinnie Ronden. Zde musím udělat malou odbočku, abych se omluvil za svou výslovnost norských názvů. Ono z vlastní zkušenosti vím, že od reality se ta moje interpretace může silně lišit. Zase na mou obranu, tak výslovnost norských vlastních jmen není ani tak jazykolám, jako spíše pokus o znásilnění hrdla. Takže doporučuji najít si textovou verzi. A potom poprosit nějakého nora, aby vám je přeslabikoval. Ale zpět do kopců. Ono sedlo mezi nimi totiž není úplně nevýznamné. Pravda, když si výškové metry vyjádříme čistě číselně, tak to nevypadá tak zle. Jenže zde máme problém číslo 2. Ten praví, že terén z mé sestupové a také masově oblíbenější strany připomíná prolézačku pro trolí děti. Konkrétně trolí děti, které mají jedničku z tělocviku. Hopsání po obrovských belvanech, opatrné slézání a neustále balancování na hraně úrazu není s plnou polní na hřbetě vůbec jako výlet na kokořín. Ani trochu. A abychom nezapomněli, ještě je tu problém číslo 3. Právě za zmiňovaný mezi vrcholem jsem na chvíli následoval více svůj instinkt a méně značku, takže jsem si drsňácky přidal menší zacházku. Navíc se pekelně nerad vracím stejnou cestou, což je opravdu špatná zásada, věřte mi. PÁR POSTŘEHŮ K návštěvníkům. Fascinovalo mě, kolik lidí bere rondán jako rodinný podnik. Kousek nad mým tábořištěm třeba stanoval táta s přibližně desetiletou dcerou. Průběžně jsem také potkával spoustu optimisticky naladěných familií, hodně jim fandím. Co mi však dostalo, byly psy. Když jsem si uvědomil, jaký terén museli chudáci přelést, Vydobil si každý jeden chlupáč můj obrovský respekt. I když třeba mé neskušené oko otypovalo chodáka, ale ve skutečnosti šlo o křížence Spidermana s horskou kozou. Kdo ví, výkon by tomu nasvědčoval. Straná hory, kterou jsem sestupoval, je z nějakého důvodu výrazně oblíbenější pro jednodenní výstupy na lehko. Přitom celá cesta od Straumbu a Bjornhorie, kterou jsem původně přišel, je mnohem jednodušší a hlavně hezčí. Možná je to mnou. Ale když jsem se kus za prolézačkovou pasáží po posledním strmějším sestupu otočil zpět, tak mi kamenné koryto připomínalo desítky jiných nezáživných údolí, kde se není okem krom šedi čeho chytit. A to z druhé strany opravdu nehrozí. Poslední překvapení Po nekonečném slézání a závěrečné rovince, kde jsem předběhl snad 15 blíživých turistů se směšně malými batúšky. Jsem si musel dát ještě bonusových pár set metrů k tábořišti. Přece nebudu platit za kempování v zemi, která má jeden z nejbenevolentnějších přístupů k táboření na světě. U chaty Ronvasbu bych sice mohl mít k dispozici sušárnu a záchody, haha, ale mé priority v Norsku opravdu velmi přízemně směřovaly k peněžence. Respektive to těch skoro 100 norských korun vždycky raději ještě přízemněji prožeru. Uprostřed hor však nebylo jak ani proč utrácet za luxus. Jelikož jsem se řídil heslem, že za vrcholový výkon to chce také vrcholnou baštu, uplácal jsem si večeři, za kterou by se nestyděli ani pejsek s kočičkou. Po ní jsem spokojeně ulehl s knížkou. Tentokrát s cestopisem pánu Hanzelky a Zikmunda. Učinil jsem tak v domění, že mě toho dne už nemůže nic překvapit. Opět hluboký omyl. Nejprve se o mou zábavu postarali ovce, jež mi ze stanu vylátali otravným cinkáním zvonců. Řeknu vám, že půlhodina pozorování žárlivého a nespolupracujícího skopového je lepší než večerní show v televizi. V pravidelných intervalech se milé ovečky střídaly v rolích ochránců, všemi způsoby střežících svůj nález nejšťavňatějšího drnu a nájezdníků, kteří si vzpomněli, že na přesně tuhle travičku teď mají taky chuť. Druhé vykolejení z večerní rutiny má na svědomí obloha. Nejen, že nakonec pršelo maximálně 10 minut a bouřková mračna nás způsobně obešla kolem dokola. Téměř nezapadající slunce přibližně v 11 večer vyrobilo v mracích okolo efekt, který dokáže popsat jedině jako peklo na ruby. Pravda. Nejprve jsem si nadával do závisláků, když jsem se škrábal do kopce, abych aspoň na chvíli chytil signál a spojil se s domovinou. Ovšem, při pohledu dodáli můj digitální notorismus najednou získal hlubší smysl. Tady jsem se zakochal. Až jsme oba s mým kolenem zapomněli na plánovanou večerní manželskou hádku. Stejně by ani jeden z nás neměl kam jít trucovat. Takže se zdá, že to spolu potáhneme v dobrém a vezlém i nadále. A tak to má být. Jo a pokud vám přijde divné povídat si s kloubem, pak mi věřte, že po 14 dnech soloputování si člověk rád pokecá úplně s čímkody. Od mravence po přesku na batohu. To by bylo sputování po Národním parku Rondán všechno. Pokud se vám vyprávění líbilo, nezapomeňte se vmrknout taky na web zahorami.cz na fotogalerii, případně na praktické informace k tomuhle výletu, kdybyste se do Norská sami chystali. Tamtež najdete další spoustu užitečných článků, stran cestování a výletů do hor. Abyste byli v obraze, co nového vychází, můžete sledovat Facebook nebo se zapsat do e-mailového newsletteru. A kdybyste byli vysloveně nadšení z mých vyprávění, mrkněte na zahorami.cz lomeno vstupenka, kde se dá koupit virtuální vstupenka a podpořit tak vznik dalších podcastů. Děkuji dobrodincům, kteří tak již učinili, ale také vám všem ostatním, které mé příhody a cestopisy baví a stále se k něm vracíte. Mějte se co nejlépe a naschle u některého z dalších dílů.